0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio! Copa
1: América Argentina elimina a Colombia en penales y espera Brasil. En Eurocopa Italia deja atendida a España y es el primer finalista del certamen. Lo de Messi es un lío. Excompañero de José Juan Macías lo califica de inmaduro y soberbio. Ronaldinho, Potva, Divala y Matuidi... ...se reúnen en un nightclub de Miami... ...la prioridad de Uriel Antuna está en Europa y no con la Chivas... ...los son de Philly se llevan la primera victoria en el gran... ...o en la gran final de la NBA... ...¿qué necesita el Inter de Miami para mejorar su rendimiento en la Miami Soccer? ¿Tu cárcel Mbappé? ¿Podrá Inglaterra detener a la resiliente de Dinamarca o habrá otro capítulo en esta inspiradora historia?... Es la pregunta que se hacían antes de esta confrontación. Lecci, solo un loco, dijo que llegaríamos a la final. Roberto Mancini se pregunta. Ante Tocupo, entre algodones para la final, entre los Vox y Sons. Con esta y otras novedades, aquí estamos en este día con nuestro espacio que se emite de lunes a viernes, tras la culminación del switch que comanda y dirige el ruso Pérez, el único ruso que puertorriqueño. Y entramos en materia deportiva para analizar lo que ha sido la actividad no solamente de la Eurocopa, sino también de la Copa América, porque ya tuvimos las confrontaciones el día anterior, lo que fue el desempeño del de partido entre Italia y España, el que pudimos apreciar y donde definitivamente los italianos dejaron entrever porque las intenciones son ...las de obtener, porque no en esta oportunidad... ...un nuevo título y una reivindicación... ...que necesita la escuadra de Roberto Mancini... ...que al final logra el triunfo... ...a través de la definición desde los 11 metros... ...donde los españoles fallaron... ...pero que tuvieron también algunas posibilidades importantes... ...al término del partido... ...y donde se cuecen las habas... ...lamentablemente para unos, pero positivamente para otros que la definición desde los 11 metros, 12 pasos, pues las cosas fueron positivas para los italianos y están en la final. Ahora esperando el rival de ingleses y daneses. Por lo visto hasta ahora, el partido está entregándole el triunfo en la extensión, o sea, en el tiempo extra a los ingleses. Dos tantos por uno, con anotaciones de. King que es el infaltable en la escuadra inglesa 2 por 1 ganando el partido Jaer en el minuto 39 de autogol logró la apertura para Inglaterra igualaría Dan en el minuto 30 y Harry Kane en el minuto 104 puso en ventaja a los ingleses para tenerlos 2 por 1 y con esto estar obteniendo porque no su boleto para enfrentar a los italianos en la finalísima eso por los lados de la eurocopa en materia de copa libertadores de américa pues ya pudimos observar también un partido un tanto ríspido a lo largo del mismo el que se tuvo ayer en tierras brasileñas donde colombia volvió a lo mismo Sí, eh, estamos acostumbrados a ver un seleccionado de fútbol con unas características importantes con un ataque explosivo con unos eh, movimientos trascendentales pero que a la hora de los hechos nos quedamos en lo que ya conocemos el fútbol colombiano faltándole el centavo para el peso y es lo que ha quedado una selección argentina que sin lugar a dudas con messi es una y sin messi es otra no sé si puede hacer la oportunidad para que Messi por lo menos levante algún trofeo a lo largo de su carrera deportiva con la selección y puede ser no va a ser nada fácil ante los brasileños después de dejar en el camino a los colombianos también en la definición donde Colombia fue irregular lo que le había dado la oportunidad de pasar a esta semifinal lo despilfarró con tres disparos magramente cobrados y donde el arquero argentino fue el que le dio la disponibilidad y el paso a la final a los argentinos veremos qué pasa el fin de semana entonces por un lado italianos y los ingleses si es que todo se mantiene como se ha mantenido hasta ahora y brasileños y argentinos como se le denomina el clásico surcontinental para la obtención de un título yo creo que que debe ser de los brasileños, los argentinos tienen la disposición y en dentro de mis adentros y dentro de mis deseos yo quisiera también que Argentina lograra el título para que Messi por lo menos también tuviese esa satisfacción que le ha sido esquiva no solamente en los mundiales sino en otros torneos de carácter internacional con la camiseta de su país eso en materia futbolística de los dos torneos más importantes que se disputan por estos días la Eurocopa y la Copa América
2: Gira la vida Gira el ciclismo En Juego Limpio, Juego limpio. con Rubencho Rubén Darío Arcila ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Y pasamos dos veces por el Monventú La primera vez Alaphilippe montó un concierto en esa montaña que parece de otro planeta, ¿no? Un paisaje lunar, ese Monte Calvo. Así lo llaman sin hacer ninguna alusión, Ricky, a nadie, a ninguno de nuestros queridos seguidores. Pero así se llama el Monte Calvo, el Mont Ventoux. Allí pasó entonces Filip, pero en la segunda ya estaba muerto. Se había reventado a la Philippe, que integró una fuga de ocho pedalistas, no teníamos ahí ningún colombiano. Pero al final el que más inteligentemente está corriendo definitivamente es Rigoberto Urán. Yo diría que es más inteligente que Pogachar. Hoy Pogachar, por ejemplo, le salió sin necesidad de exponerse al muchacho de Dinamarca, a Wingengar, corredor de 23 años. Y el Wingengar le cambió de ritmo, le mandó un latigazo y lo sacó de rueda. Por primera vez alguien se atreve. El Ken Norton que le toca la mandíbula a Mohamed Ali, ¿no? Alguien se atreve y es este chico de Dinamarca. Eso es lo primero. Y lo segundo, que de atrás uno piensa ya haber desbaratado a Rigobertura. Arrancó pocachar, se fue con el otro. Pues no. El Rigo tomó un paso. No se desesperó. Es muy maduro, muy macizo. Se le dio y llegó y le llegó y le llegó otra vez. ...al que no le llegaba a nadie... apogachar el vestido de amarillo... ...le puso los pies en la tierra... ...a pesar de que... ...parecía el paisaje como de la luna... ...y Rigoberto sube... ...en la escalerilla un peldaño más... ...ahora es segundo en la general... ...alguien dirá... ...ah... ...pero a 5.36... ...sí... ...pero ser segundo en la general de un tour... ...es muy grande ya... ...y no se les olvide que él fue segundo... ...como a 57 segundos de Chris Froome cuando a Frum no le ganaba nadie, era el superman de este planeta, el señor Rigoberto Urán, hace ya rato, han pasado algunos años, se le colocó ahí a segunditos nomás, es la diferencia más corta en la general, en la era de Frum. ahí tenemos entonces a Rigoberto, Nairo vuelve a subir a podio, toma la camiseta de Pepas, no creo que le vaya a durar mucho, porque de atrás está Michael Booth respirándole muy cerca al ciclista de Israel que le gustaría llevarse ese trofeo para el gran inversionista que tienen en el equipo ya que no pueden contar con Chris Froome porque no va, no va y no va pues si le llevan por lo menos esa camiseta vamos a ver si Nairo tiene cuerda Hoy intentó irse en la famosa fuga de Alaphilippe pero no pudo y la horma del paquete lo volvió a apretar al ciclista colombiano lo de Rigoberto es inmenso, es grandioso, con qué inteligencia no da un pedalazo de más y cómo baja de bien. Cuando le tocó ir por Bingengar se colocó al frente en ese trío fabuloso con Richard Carapaz y con el propio Pogachá. Muy buena carrera la que vimos, ganador Van Aires. Ya les vamos a dar la general, los datos, las diferencias. Esto se puso bueno, como diría el gran relator de béisbol venezolano. No se vayan No se vayan Que esto se pone bueno Gracias, Juego Limpio Aquí con Rubencho, Rubén Chorubén Daribarcina, De Ciclismo en Grande El canal en YouTube Buena suerte y buen camino
0: A esta hora llega La NBA A Juego Limpio
3: los Phoenix Suns se pusieron en ventaja 1-0 en estas finales de la NBA gracias a un esfuerzo de equipo honestamente magistral, con seis jugadores en dobles dígitos. Pero toda orquesta necesita un director, y ese director una vez más fue Chris Paul, con 32 puntos eficientes, nueve asistencias repartidas, cuatro rebotes, pero esencialmente poniendo el partido en la nevera, en ese tercer cuarto en el cual en poco más de nueve minutos de acción, anotó o repartió asistencias en 23 de los tantos del conjunto de Phoenix, poniendo el partido fuera de alcance. Arrancó Devin Booker siendo muy agresivo a la hora de atacar la canasta, creo que algo se vio de alguna manera graficado en el hecho de que faltando tres minutos para el final del partido, Phoenix tenía esencialmente el doble de lanzamientos libres y ese encuentro ya estaba definido a esa altura que el conjunto de Milwaukee, señal clara de quién fue más agresivo a lo largo de toda la noche, después se fue apagando Booker a medida que fue avanzando el partido, pero la realidad es que no hubo problema porque incluso con Jake Crowder teniendo una mala noche, 0 de 8 para él, siempre parece haber un jugador, un actor de reparto que levanta la mano. Cameron Johnson siempre parece estar a la altura de las circunstancias. Lo mismo para Cameron Payne, otra actuación extraordinaria. De Deandre Ayton con 22 puntos, 19 rebotes y encestando el 80% de sus canastas. Chris Paul lo dijo mejor que nadie. La clave de nuestro equipo es que conocemos nuestra identidad y confiamos en cada uno de nosotros. Porque si no aparece uno, aparecerá otro. Es un equipo muy profundo, este de Phoenix, que toma ventaja de 1-0 en las últimas 19 finales. El equipo local ahora tiene un récord de 17-2 en los primeros partidos. Es decir, que esto recién comienza, pero fue un inicio a pedir de boca para el conjunto de los Phoenix Suns.
4: Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de lo que ya es historia, porque después de un partido durísimo que terminó uno a uno por los goles de lautaro martínez y Luis Díaz, tras el empate rival, la selección tuvo chances clarísimas que no pudo convertir. Argentina festejó en los penales con una actuación consagratoria de Emiliano Martínez que atacó tres penales, el último a Cardona. Así, Argentina jugará la final de la Copa América ante Brasil este sábado por la noche en el Maracaná. Después de terminado el partido, Divo Martínez, que se convirtió en el héroe de esta jornada, conceptuó de esta manera. No solo en el
5: personal, sino dejar en mi casa mucho tiempo. Eh, eran para momentos como este. La verdad no tengo palabras. Obviamente eh, venimos hace 40 ahí encerrados, los chicos lo, lo saben. Somos, creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie. Estábamos en una burbuja realmente solos. Eh, con todo el cuerpo técnico, el staff, los que limpian, los cocineros, los, los dirigentes a con Brasil en su, en su cancha. Nos pusimos en frente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, eh, metieron todo lo que podían. Colombia, la verdad, fue un buen segundo tiempo. Nosotros tuvimos un par de ocasiones para, para meter dos 2 a 1 y liquidar el partido. Nos llevaron de vuelta a los penales, que ellos son muy fuertes. Eh, y bueno, esto es cuestión de suerte. Hoy me tocó ser el, el glorioso a mí. Pero nosotros tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo y y vamos a ir a ganarla.
4: Y hablando del equipo contrario, David Ospina que también se lució en el arco de Colombia, habló acerca de lo que fue este encuentro para el equipo colombiano escuchemos. Sí, yo creo
5: que hay que salir con la cabeza en alto, la, el equipo le dio todo hasta el final, creo que el esfuerzo que se hizo fue impresionante entre
3: una gran selección, con la Argentina y bueno, al final nos quedamos nosotros en una lotería donde el, la pasada nos, nos ayuda a nosotros y hay, hay Seguimos en lo que queremos nosotros, tenemos un gran objetivo al final que es llegar a Qatar y bueno, todo esto que se ha hecho en esta Copa América muy valioso para lo que viene.
4: Y por último, el director técnico argentino Leonel Scaloni, habló en la rueda de prensa acerca de lo que fue esta actuación hasta el momento del seleccionado argentino. Escuchemos a Leonel Scaloni.
5: Bueno, creo que el ingreso de Leandro y de, de Ángel como viene siendo últimamente nos dio un poco más de, de aire con, con, con Leandro, la verdad que pudimos volver a, a tener un poco la pelota y, y con Ángel, la verdad que el uno contra uno que tienes es, es, es de los mejores y... y... Los dos hicieron un, unos grandes minutos eh, y a los jugadores que le dije, bueno, lo que, lo que sentía, creo que, que hay que disfrutar de estar en la selección, eh, hay que disfrutar de estar en esta distancia y hay que disfrutar de tirar los penales, no tiene que ser una carga, eh, de lo contrario termina siendo un problema. Nosotros veníamos acostumbrados que a veces que, que jugar un partido o, o, no sé, jugar dos minutos con la camiseta de la selección podía ser una carga y eso creo que hay que desterrarlo, hay que sacarlo y que los jugadores se sientan cómodos, incluso en una en una tanda de penales. Eh, creo que al final, bueno, se fue de nuestro lado, pero los jugadores fueron confiados. ¡Vamos a
3: ganar esta banda
6: y
4: y con esta celebración de los muchachos de la selección argentina, nos espera solamente el partido que se disputará este sábado 10 a partir de las 21 horas en el mítico estadio Maracaná. Será para Argentina regresar a esa cancha para un duelo que será por un título después de la final del Mundial 2014 ante Alemania. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio.
7: Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Yaros les informa. Chris Paul cumplió su estreno en las finales de la NBA que viene valieron para él una larga espera. Unos cuantos juegos más y así los Suns podrían llevarse por fin el campeonato a Phoenix. Paul logró 32 puntos y 9 asistencias. Devin Booker anotó 27 tantos y los Suns se impusieron por 118-105 al regreso de Giannis ante Tucompo y los Bucks de Milwaukee en el primer partido de la serie final el martes por la noche. Paul consiguió 16 puntos en un sensacional tercer periodo ...que los eh, fanáticos de Phoenix habían esperado 28 años... ...para ver con delicia y delirio una vez más... ...la serie de la final de la NBA. Hemos trabajado toda la temporada para llegar a estos momentos... ...dijo Paul, seguiremos jugando. Esto es solo un juego, tenemos que seguir concentrados... ...hasta que se le hizo disputar el título en su décima sexta temporada. El base estelar tiene ahora a los Suns en finales de la NBA... ...apenas por tercera ocasión y aparecería que... Eh, ...pueden terminar con un desenlace distinto... ...al de las otras dos oportunidades. En el fútbol internacional, el arquero Emiliano Martínez... ...fue el superhéroe del partido entre Argentina y Colombia... ...y llevó a la Argentina a la final de la Copa América. Martínez atajó tres penales para que la albiceleste se impusiera 3-2 en la tanda... ...que ha definido... La semifinal en el Estadio Manega Rincha de Brasilia tras un empate uno por uno en tiempo regular. Argentina intentará quebrar una racha de 21 años sin títulos, nada menos que ante su clásico rival y anfitrión Brasil el sábado en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. El mismo escenario donde vivió su última frustración en una final mundialista, la de 2014 ante Alemania. Colombia que perdió las tres semifinales que jugó ante los... Argentinos en esta competencia, buscará consuelo un día antes contra Perú por el tercer puesto. No tengo palabras, venimos de 40 días encerrados, los chicos lo saben. Creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie. Estábamos con una burbuja, realmente solos, eh, decía entre lágrimas el eh, portero. En otras acciones... Álvaro Morata ha recibido críticas severas e incluso amenazas de muerte y fue retirado sorpresivamente del equipo titular y enfrentó todo tipo de vicisitudes durante la Eurocopa. Con un gol, parecía que Álvaro Morata dejaría todo eso atrás. Ingresó como suplente en la semifinal del martes, apenas segundos después de que Federico Chiesa había dado la ventaja a Italia. A las 60 minutos y después, el atacante de la Juventus igualó el marcador al conseguir su tercer tanto en la Eurocopa 2020. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de la Voz de América.
0: El Caribe con Nicaragua en juego limpio.
8: Béisbol. Los toros tumban al Boer en dos ocasiones. Los toros de Chontales barrieron a los indios del Boer en la continuación del campeonato nicaragüense de béisbol Germán Pómeres 2021. Los chontaleños vencieron cinco carreras a uno y cuatro carreras a tres a los capitalinos. Por su parte, la Costa Caribe derrotó cinco por tres a los indígenas de Matagalpa. Los partidos entre Tigres de Chinandega contra Estelí y León ante tantos no se realizaron por lluvias. Guatemala. Selección de Guatemala cae contra Guadalupe y fracasa en su intento de asistir a la Copa Oro. Guatemala perdió frente a Guadalupe 9 contra 10 en los lanzamientos de penal y dijo adiós a la opción de jugar la edición 2021 de la Copa Oro, que dará inicio el próximo viernes en Estados Unidos. El duelo terminó igualado uno por uno en el tiempo reglamentario y con ello llegó la definición de los penaltis. El técnico Marini Villatoro hizo ingresar a Ricardo Jerez en sustitución de Nicolás Hegen en la portería, pero no fue suficiente para frenar a los caribeños. República Dominicana
0: República Dominicana, con todos sus deportes en juego limpio.
8: Baseball. Albert Pujols, el cuarto jugador en la historia de la Major League Baseball en llegar a los 6.000 bases Albert Pujols consiguió engrosar la lista de hazañas en su destacada carrera en las grandes ligas El dominicano que milita para los Dodgers de Los Ángeles alcanzó las 6.000 bases alcanzadas Y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las mayores que lo logra Los Dodgers jugaban con los Marlins de Miami Y Pujols bateó un imparable en el octavo episodio Ante el relevista Zack Pop que le reunió con legendarias figuras Panamá Rolando Blackburn se une a la selección de Panamá para participar en la Copa Oro. La Federación Panameña de Fútbol informó que el delantero Rolando Blackburn se unió a la convocatoria de la selección mayor de Panamá, que se prepara para disputar la Copa Oro, que arranca el próximo 10 de julio en Estados Unidos. Blackburn reemplaza a Celio Waterman en la lista de jugadores convocados por el técnico Thomas Christiansen. Waterman fue dado de baja luego de salir positivo en una prueba de COVID-19. Costa Rica Suárez podría tener pocas sorpresas en su primer 11 para Copa Oro. La Selección Nacional de Costa Rica está a pocos días de su debut en la Copa Oro 2021, que más allá del inicio del torneo, las miradas están puestas, en lo que presentará Luis Fernando Suárez, nuevo técnico de la Selección costarricense. Los pocos días de trabajo y la lista de jugadores que lleva hace pensar que los cambios no serán muchos, e incluso él mismo lo aseveró en su presentación, pues aseguró que no puede llegar a ser loco. Clubes de primera división podrán fichar hasta el 21 de septiembre, a partir de ayer, los equipos de primera división pueden iniciar con la inscripción de sus nuevos fichajes para el torneo apertura 2021. La Unafut informó que este periodo se extenderá hasta el próximo 21 de septiembre, por lo que los equipos tendrán casi dos meses para sumar incorporaciones luego de haber arrancado el certamen de fútbol Tico. La primera jornada está pactada para el 28 de julio y según el calendario oficial, al cierre de la ventana de fichajes ya se habrán celebrado 12 fechas del campeonato.
0: Honduras
8: las nuevas en pretemporada del Olimpia. El plantel del equipo Olimpia efectuó su primer entrenamiento de su pretemporada y las grandes novedades fueron la presencia del portero José Mendoza y el volante Cristian Altamirano. Ambos futbolistas ya entrenan bajo las órdenes del técnico Pedro Troglio, tras haber firmado por un año su convenio laboral. Los trabajos de los Leones fueron en el sector de Amarateca y con un grupo conformado por 19 elementos, pues es notoria la ausencia de los 14 seleccionados tanto en la mayor como en la olímpica. Alex Guiti jugará con los Lobos de la UPNFM El nuevo estratega de los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional, Raúl Cáceres, confirmó que el portero que viaja a los Juegos Olímpicos y que pertenece a la Olimpia, Alex Guiti, será parte de la plantilla estudiosa para el torneo Apertura 2021-2022, ya que tanto el club dueño de su pase federativo como el jugador están de acuerdo. Cáceres analiza las opciones para un segundo guardameta. Entre los candidatos están Harold Fonseca, Marlon Nicona y Gerson Argueta. Desde el centro de América y el Caribe, les informó para Juego Limpio de CBC La voz Esdras Salazar
0: México sí se puede en Juego Limpio eh, Que en un momento
6: le pueden ayudar Como por ejemplo el que él es un jugador extranjero Y me pasó a mí que cuando yo llegué Venía a ocupar una plaza de un nacional y aquí son muy exigentes, exigen mucha profesionalidad, eh, exigen de que si le estás quitando un puesto nacional, tienes que mostrar tu calidad y talento, y él pues la tiene, claro. tiene personalidad, calidad, talento, y, y tiene pues quedarse a valer, porque si lo están contratando es por algo, si no, no hubiesen traído a un jugador extranjero, por llamarlo de una manera, si no, se hubiesen quedado con un jugador joven español, así que eh, de, debe de de él tener esa determinación como lo ha estado mostrando hasta ahora y estaba viendo que su edad es una edad más temprana a la que yo vine eh, yo vine aquí a España con recién cumplidos 23 años y él quiero recordar que me dijo que son 20 sí. entonces es una edad en la cual le dije pues, es para comerse al mundo, puedes comerte al mundo y cumple tus sueños y ojalá que se pueda hacer realidad lo que tanto anhelabas y deseabas uh -huh. y también quiero felicitar a Chivas y, eh, y a Mauri y bueno a toda la directiva a Ricardo a la gente que han cedido o han dado la oportunidad a que viniera cedido con opción a compra Qué importante porque últimamente últimamente han estado poniendo costos muy altos a la venta de jugadores mexicanos y ahí con ustedes ahí en, en, en ESPN he estado comentando sí. por favor directivos apoyen a los jugadores cédanlos con opción a compra y cosa que agradezco a Chivas y a Mauri que me claro. hayan escuchado y que venga él cedido con opción a compra y estoy seguro que va a triunfar y si triunfa el eh, eh, Guadalajara pues va a recibir lo que decían de él que es la venta definitiva totalmente Así que José Juan está en sus manos de triunfar solo un minuto. El amor de Dios puede ser difícil de entender porque no es como el nuestro. Tendemos a amar a aquellos cuya personalidad, modo de ser e intereses nos atraen. Pero a los ojos de Dios no hay nada en nosotros que nos haga dignos de su amor. Todos somos pecadores que nos hemos revelado contra Dios. Por misericordia y gracia, el Padre Celestial decide amarnos. Mediante el sacrificio de Cristo derramó su amor a todos Aquellos que lo recibieran Cuando ponemos nuestra confianza en el Salvador Nos convertimos en hijos amados de Dios para siempre Nada puede separarnos de su amor Que nunca terminará ni disminuirá Desde el momento en que una persona recibe dicho amor Vivirá para siempre bajo el manto protector de Dios
0: si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio arroba .com y arriba el ánimo.